0: Pábszimaton a négy józsaruk, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot a francia kapcsolat a Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a villás reggeli a 969 Cenzi Rádió gazdasági mapsója. A pénznek nincs szaga. Mi még is szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autó család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. család, autó szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Dzsi rádióban. 9 óra 15 perc van a stúdióban várkonyi Gábor és Kántor Endre. És a hallgatók 06302010909, illetve Messenger az, ahol lehet nekünk üzenni, kérdezte egyik törzs hogy mi a film címe, Ember a nagy tokban, a Fugitive, a szökevény, ez a címe. De ami nagyon fontos,
3: jönnek SMS-re, Whatsapp-ra és viber is különböző megfejtések a játékból,
2: még egyszer felhívjuk rá, figyelmet. Á, ah, igen, játékukat... E Játékkukacjazzy.hu Ide kell küldeni. Köszönjük szépen. És akkor folytassuk azzal a témával, amit beharangoztunk az imént. Mi az
0: IT? Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás regeli IT-rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S-hírforrás valamely T-valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
1: A műsorszám támogatója, a hazai tős, de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gluster Infokommunikációs NRT.
2: És arról fogunk beszélgetni, hogy milyen trendek vannak az adattárolási piacon, mert hogy 2020-ban több mint 64 zettabajt adat létezett világszinten. Ez talán ö, felfogni is nehéz. 21 darab nulla. Az egyes után Az még egyes van, után. 20, 21 darab nulla. És hát ugye emellett több olyan technológia jelent meg, ami tovább növeli a keletkező adatmennyiséget. Erről beszélgettünk a Dell Technologies e, kettő szenior e, rendszermérnökével, Szilágyi Bélával és Horváth Kálmánnal, akik itt vannak a vonalban velünk. Jó reggelt! Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt!
5: Sziasztok!
2: Na hát egyáltalán ezt lehet ezt a keletkező adatmennyiséget kezelni? Tárolási szinten?
5: Hát
4: muszáj, azt gondolom. <gül> Tehát ezekkel az adatokkal amit kezdeni kell, és ugye azt uh, kijelenthetjük, hogy azért az elmúlt 10-20 évben uh, nagyon jelentősen megváltozott a, a világ, és ez kihatotta az emberi szokásokra is többek között, és az adatok egyre több értéket is képviselnek. Uh, és ahogy említetted, az IDC szerint tényleg ennyi adat keletkezett, ami, ami rengeteg, és ugye több olyan technológia jelent meg, amik uh, tovább növelik a, a, a keletkező adatmennyiséget. Tehát jó példa erre az IoT, az Internet of Things, uh, manapság lassan minden eszközünk csatlakozik uh, valamilyen hálózathoz, emiatt az adatmennyiség tehát folyamatosan nő, és emiatt az tárolási iparága is jelenleg felfeléivel.
2: Az, hogy rengeteg adat keletkezik, azt látjuk is, és ugye az majd, hogy eldönteni, hogy ebből mi a hasznos adat, az egy dolog, de hát addig valahol lennie kell ezeknek az adatoknak, mert azt úgy nem lehet útközben eldönteni. Sajnos azt előbb jó ki kell bányászni belőle. De hogy mit, mit látnak ebből az egész fejlődésből a hazai KKV-k, hogy ők hogy tudják lekövetni ezeket a trendeket? Más, mint egy nagyvállalatnál? Ö,
4: szerintem hasonló. Hasonló, és ugye ez itthon is egyre inkább érezthető ez a trend e, és, és a KKV-knak és a nagyvállalatoknak mind a kettő szereplőnek ugye egyre több adatuk, adatuk keletkezik és ez nem csak az új technológiák megjelenésének köszönhető többek között hanem, hanem akár a törvényi szabályozásoknak illetve annak, hogy, hogy a cégek nem szívesen törlik az adataikat e, szeretnék megőrizni biztonságban tudni azokat és mindez még tovább uh, adattárolási volument indikál, hiszen ezeket az információkat hosszú távon akár még archiválni is kell. Ráadásul a különböző adatokat érdemes más-más platformon tárolni. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy egy uh, tároló platform képes megoldani minden problémát.
2: Hogy visszatérve az előző kérdéshez, hogy már mint, hogy az előző kérdésben megfogalmaztam azt, hogy ugye a rengeteg adat keletkezik és akkor ezeket úgy valamilyen szinten osztályozni kell.
4: Ez így így van. Megkülönböztethetünk strukturált és nem strukturált adatokat utóbbi a nem struktúrált adatok évről évre sokkal nagyobb mennyiségben keletkeznek. Jelenleg a becslések azok olyan kb. 80%-a meglő adatoknak azok a struktúrált adatok. Erre egy példát is tudok mondani, mondjuk rengeteg felhasználója van egy, egy publikus felhő alapú fájmegosztó vagy fájtároló szolgáltatásnak. Ezeken a helyeken tárolt fájlok mind struktúrált adatok. Ugyanakkor struktúrált adatoknál, struktúrál adatoknál is látszik egy, egy, egy természetes növekedés, de az nem olyan mértékű, mint a nem struktúrált adatoknál. Tehát, és mindkét kategóriára van a, a del kínálatában különböző tároló
2: megoldás. És egyébként az adattároló kiválasztásnál milyen szempontokat kell figyelembe venni?
4: Hát szerintem a legfontosabb szempontok az a hatékonyság, mindenképpen a teljesítmény és természetesen az ár. Eh, ahogy a meglévő rendszereken nől a terhelés mind teljesítmény, mind kapacitás szempontjából az adattárolás szintjén is szükség van innovációra. A legfontosabb innováció jelenleg talán a, mondhatjuk azt, hogy az SSD alapú adattárolás és az ehhez kapcsolódó különböző szolgáltatások, ami a, a mondjuk a deduplikációs és a tömörítő, tömörítő algoritmusok használata. Kjú,
2: ez egy kicsit ilyen hangzik. Mit jelent? Igen, igen, igen. Te, Te a... is
3: okosan próbálsz nézni, ugye.
2: Nem, a Tömörítő algoritmusból így, így nagyjából így, így tipp, tippelni tudok, bár ugye az, az is érdekes egy, egy új, új technológia, de deduplikáció az mit jelent, hogy magától valahogy meg tudja különböztetni, hogy ne ismétlődő adatok legyenek és foglalják a helyet?
4: Pontosan ez, ez körülbelül nagyon szépen megfogalmaztad, tehát ugye a tömörítés talán az kicsit egyértelműbb, hogy az mit jelent bizonyos adatokat tömörítő algoritmusokkal kisebb méretűre tudunk tenni. A deduplikáció pedig azt jelenti, hogy igen, azokat az ismétlődő patterneket, amik az adatban szerepelnek, azt ne tároljuk el többször, hanem, hanem csak próbáljuk meg minél kevesebb alkalommal. És akkor erre hadd mondjak egy példát, tehát mondjuk, hogyha 100 terabyte adatról beszélünk, akkor nem mindegy az, hogy azt a teljes 100 terabajtot el kell tárolnunk, vagy csak annak egy töredékét. És ugye a Dell Storage portfóliójában a, ezek a mai modern all-flash tárolók, amilyen a Power Store és a Power Max, ott azt mondjuk, mint mi a gyártó, hogy 4 az egyes adott redukciót garantálunk az ügyfeleknek, és erre garanciát is vállalunk. Azaz, ha példánál maradunk ennél a 100 terabajtos példánál, akkor ezek az eszközök 25 terabajton eltárolják ezeket az adatokat. És, ha ez az arány a nap végén alacsonyabban négy az egynél, akkor a Dell Technologies a vásárolt kapacitás akár 50%-ával kárpótolja az ügyfeleket, tehát erre garanciát.
2: Igen, van egy ilyen garancia. Érdekes egyébként, ilyen. mert egy józan parasztéssel azt gondolnánk, hogy hát most ez az adat, az most nullák meg egyek. Hát most akkor hogy lehet a, a, a 100 terabájtnyi adatot 25 terabájtba összesűríteni? Nyilván hallottunk már különböző tömörítési eljárásokról, de hát úgy, úgy gondolom, hogy így a végtelenség nem lehet tömöríteni. Ez mégis elég nagy aránynak tűnik.
4: Igen, végtelenség nem lehet tömöríteni, és ugye azt sem felejtsük el megemlíteni, hogy léteznek olyan típusú fájlok, tipikusan a, a, a média fájlok, uh -huh. az audio videó fájlok, illetve mondjuk a bináris fájlok, amiket amik már alapvetően nagyon komolyan be vannak tömörítve. Tehát ezekkel a típus adatokkal ezek a technológiák sem tudnak meg ö, küzdeni, tehát ott nem fog ez az előny jelentősen érvényesülni, viszont egy teljesen általános konszolidált adatközponti környezetről ahol beszélünk, ahol alkalmazásszerverek, relációs alapázus kezők, tehát tudom, ilyen ilyen szolgáltatások vannak, ott, ott tud működni ez a, a, az adatredukciós arány, és ugye Egyáltalán nem mindegy, hogy a nap végén tényleg száz terabálytot kell eltárolnunk, vagy csak annak a töredékét kell eltárolnunk.
2: Hát meg gondolom, akkor ez a cég cégfüggő ez a dolog, tehát, hogy hogy pont mire van szüksége egy cégnek, ez, ez mindenkinél más máshogy jelentkezik. Ez, ez
4: így van, és emiatt én azt gondolom hogy nagyon fontos az, hogy a, ez a mi feladatunk, hogy, hogy megfelelő konzultációt nyújtsunk a, a, az ügyfeleinknek, és hogyha mondjuk az ügyfél szeretne egy gyorsról flash uh, megoldást, tehát egy ilyen alapú médiákból álló megoldást, aminek jó a, a, ez az adat csökkentő uh, funkciója, akkor a, a PowerStore, illetve a PowerMax, a helyen egy az egy jó irány lehet, ha a konzultáció során azt az információt kapjuk, hogy az ügyfélnek sok strukturáltan adata van, tehát audio videó, fájlok amikről beszéltem az előbb, akkor pedig van egy másik platform, ilyen a PowerScale és az ECS, az Elastic Cloud Storage, ez kifejezetten struktúrálatlan adatok tárolására lett kifejlesztve. És hogy ezzel kapcsolatban mit hoz a jövő, é, talán ez a személyes véleményem többek között, hogy pár éven belül, ha a fajlagos költsége a félvezető alapú médiáknak a forgódiszkek szintjére tud csökkenni, ha ez megtörténik és már pedig valószínűleg meg fog történni, akkor már senki nem fog forgódiszkeket használni az adattárolóiban, mivel az ssd a félvezető alapú médiáknak a megbízhatósága és a teljesítménye sokkal jobb, mint a hagyományos forgódiszkeknek.
3: Azt kéri a hallgató, hogy beszéljünk a Pro Visionról, Bocsánat. Igen,
4: a Simprovisioning is egy fontos uh, szerepe a mai modern adattárolóknak, tehát ez pedig ugye abból áll, hogy, hogy amikor egy alkalmazásnak, egy szolgáltatásnak mondjuk szüksége van uh, 100 GB tárhelyre, uh, ezt megkapja a tárolótól, de valójában...
2: Hopp, most úgy tudjuk, hogy kámen elvesztettük a... Simprovision De vissza fog szerintem térni ide. De akkor viszont Bélától kérdezném, és dobjunk be egy újabb kifejezést itt a Simprovision mellett, a hiperkonvergens infrastruktúra. Na ez, ez miért jó az ügy, Az agyad megvett jó ez. látom, púzz el. engem, hallotok? Igen. Szóval mi ez a hiperkonvergens infrastruktúra?
5: Szóval igen, az IT-ban mostanában ez is egy nagyon-nagyon divatos téma, a hiperkonvergens infrastruktúra. Itt ugye nagyjából a nagyvállalt hiporszegmensben egyre inkább hódít az, hogy az adatközponti elemeket megpróbálják egyetlen egységbe integrálni. Uh -huh. Ugye beszélhetünk itt akár a számítási kapacitásról, akár az adattárolásról, akár pedig ugye az ezeket összekapcsoló hálózati elemekből. Ezeket ha szépen összeintegráljuk egy egységbe, akkor megkapjuk azt az egyetlen építő elemet, ami a hiperkonvergens infrastruktúrának az alapépítőköve. Ezt, hogyha ponyhanyevle rá akarunk fordítani, akkor ez nagyjából azt jelenti, hogy LEGO kockákból elkezdek szépen összeállítani egy arumi nagy rendszer, ami ugye egy klaszter, és ennek olyan hihetetlen nagy teljesítménye lesz ennek a rendszernek, hogy szinte bármilyen informatikai feladatot képesek leszünk ellátni ezzel, ez a trend, ez a hiperkonvergens infrastruktúrának a kialakítása, aminek természetesen még ugye a hardware alap mellett, a hardware építőelemek mellett, természetesen ugye a virtuális technológiák is egy hihetetlen nagy szerves részét képezik, és ennek a kettőnek a nagyon szoros együttműködésével egy baromi egyszerűen üzemeltethető infrastruktúrát fog kapni az ügyfél, amit hihetetlenül gyorsan és könnyen üzembe is tud helyezni, és ami mellette még ugye nagyon fontos, hogy nem kell nagyon nagy rendszerrel indulni, hanem ugye elég pici építeni ezt a rendszert, és aztán nagyon gyorsan úgyse megoldásokkal kis elemekből tudja ezt ugye építeni és bővíteni a rendszerét a későbbiek folyamán.
2: Igen, meg korábban az volt, hogy mondjuk, mit tudom én, három, vagy, de egyszerűsítsük, hogy három megoldás közül lehetett választani, és akkor azt, 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 azt a megoldás azt teljes mértékben be kellett építeni, hardware szinten, szoftver szinten, hogy tudjon valamit kezdeni vele az ügyfél attól, hogy mondjuk, mit tudom én, ő mit szeretett volna. De így, így akkor ezek szerint sokkal kisebb szinten el tudja kezdeni, és akkor skálázhatja a megoldást a, a, ahhoz képest, hogy ő mit szeretne elérni.
5: Abszolút így van. Tehát az alapépítőkövek, ugye azok standard 86 Intel vagy AMD alapú szerverek, és ezeket ugye kis egységekből el tudjuk kezdeni. És hogyha nyilván az üzleti igényeknek megfelelően, hogyha nagyobb teljesítményre van szükség, akkor ezeket a kis építőelemeket egymás mellé tudjuk párhuzamosan skálázni. Ezek ugye szoftveresen össze vannak integrálva, és tényleg hihetetlen nagy kapacitást is teljesítményt tudnak
2: adni. És akkor, amit mondtál, arra kicsit így visszonyulék, hogy ez a virtualizáció és szoftveres intelligencia, ez mit jelent, hogy hogy ezek ilyen különböző virtualizációs szoftverekkel euh, tudnak működni, VMware-rel, vagy, vagy Red hat tel
5: Így van, abszolút, abszolút igazad van. A, ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy amellett, hogy a hardware e, teljesen jól működik és, és, és szépen studjuk, tudjuk skálázni, ez mindenképpen szükséges, ugye manapság mindenki, én azt gondolom a cégek, a, főleg a nagy cégeknek a nagyon nagy százaléka ugye használ valamiféle virtualizációt, legyen ez Microsoft alapú, VMware alapú, vagy akár Red Hat alapú integráció. E, ugye nagyon-nagyon fontos, hogyha ezeket összeépítjük a hardware-rel és megpróbáljuk együtt kezelni az egészet, akkor nyilván egy nagyon-nagyon egyszerű infrastruktúrát fog kapni a kedves végfelhasználó, amit hihetetlenül egyszerűen tud majd bővíteni, hihetetlenül egyszerűen tud frissíteni, és a frissítés szempontjából ugye nagyon fontos, hogy nem kell külön a hardware egységeket, nem kell külön a szoftverelemeket frissíteni, hanem ezt ugye a Dell szépen összefogja, a fejlesztő csapat több ezer órát tesztel, és azt mondja, hogy a következő nagy csomagban, amit jön, abban a csomagban mind a hardware, mind pedig a szoftverelemeket. Is minden frisíti, meg lesz, igen.
2: Így van, hát ugye ez egy ízgi dolog, dolog, mert az ugye az keddenként nem. szoktunk úgy bejönni itt a rádióba is, hogy a, például a, a virtuális keverőpult itt mellettem a monitoron, az éppen a szoftverfrissítésnek köszönhetően még nem működik, és akkor az ember így a guta kerülgeti. De aztán persze rögtön bekapcsol, nem erről van szó, csak ugye ez a, az a szoftverfrissítés azért egy az ilyen, hát ilyen a legtöbb, szerintem a legtöbb kkv nak egy ilyen hidegrázással felér. A legtöbb ártagjom zárnak. Komoly
5: feladat ez. Én is azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül nagyon komoly és bonyolult feladat ezeknek a compatibility matrix matrixait ellenőrizni, hogy mitől függ, melyik függ, melyik szoftvert, milyen hardware tudom együtt használni. És hogyha ezt a gyártó valóban megteszi a számunkra, hogy ezeket az összefüggéseket ő és leteszteli, akkor hihetetlenül sok energiát meg tudunk takarítani.
2: Igen, ráadásul az a tesztelés az még nagyon fontos, mert ott van, gondolom, egy több órás teszt euh, még, a, még a frissítés előtt, ami, ami alapján nyugodtan rá lehet frissíteni a rendszerre. Um, jó közben megkérdezném, hogy a, a Kálmán visszajött-e uh, Igen, nekem
4: igen, itt... önálló, önálló életre kelt a böngészőn, és hogy újra indult, ugye, bocsánat. Oh, na, <síns>
2: informatika. Ma csütörtök van, de jó, nem, nem, nem a keddi frissítésnél. A informatika vagyok, élőben. De, de a ha robotunkat hallják. Ez előfordul, viszont ott tartottunk, ugye, hogy hogy a hallgatói kérdésre csak félig sikerült válaszolni. Igen, a think provisioning
4: is tehát arról van szó, hogy amikor egy alkalmazásnak, egy szolgáltatásnak szüksége van mondjuk 1 terabajt kapacitásra, akkor bár odaadjuk neki ezt a tárterületet a központi tárolóról, valójában az alkalmazásunk csak mondjuk 100 gigabajtot használ fel belőle, uh -huh. akkor valójában nem foglalja el a teljes 1 terabajtot a tároló, hanem csak ezt a 100 gigabajtot foglalja, annak ellenére, hogy annak a szolgáltatásnak 1 terabájtot adtunk oda. És ezt jelenti a szimprovisioning valójában, hogy csak és kizárólag annyit fogyaszt, Amennyit a valóságban fogyasztunk, hiába foglalunk le többet. És ez is egy olyan technológia, ami, ami segíti azt, hogy minél hatékonyabban tudjuk kihasználni a, a tárolókat.
2: Közben azt elmondanám, hogy november 24-én lesz a grupamában a Nemzetközi Dell Technologies Forum budapesti állomása. Veletek lehet ott találkozni?
4: Igen, abszolút, abszolút
2: igen. Na, hát akkor rengeteg ilyen kérdés, ami esetleg még felmerül ezekkel kapcsolatban a, a hallgatók részéről, akkor személyesen is fel lehet tenni. Egyébként mi is ott leszünk, úgyhogy ö, minket is lehet foggatni, Bár én kevesebbet tudok mondani a színprovisioningről, de, de szerintem most sok, már sokkal okosabb lettem ezután. Köszönjük szépen nektek, e, és akkor november 24-én találkozunk a Grupa Marénában. Továbbra is szeretem benneteket Köszönjük. Szia! Adattárolási trendekről és, és új innovációkról beszélgettünk Szilágyi Bélával és Horváth Kálmánnal, a Dell Technologies Senior rendszermérnökeivel, 24-én tehát a Grupa Marénában lesz a Dell Technologies Fórum.
0: Mára bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
1: A műsorszám támogatója, a hazai tős, de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Glaster Infokommunikációs Enyerté.
0: A szerencsefia vagy, esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És a helyes megfejtést beküldő között kisorsolunk ma is egy Dell MS3320W vezeték nélküli egeret a Grupa Marinában november végén megrendezendő Dell Technologies Forumot szervező Dell Technologies Magyarország KFT jó voltából. Mai kérdésünk is egy évszámos, és ez a következő: mikor mutatta be a Dell a Power Edge szerver családot? A. 1979-ben, vagy B. 1985-ben, vagy C. 19 ben 1994-ben hova kell küldeni a megfejtéseket? Tessék, figyelni!
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékuk az jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzen ma neked a szerencse! Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Dek Dávid a vonalban jó reggelt, szervus. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! A Na nézzük a b t elsősorban az OTP érdekel.
6: Hát a szokásoknak megfelelően a nagyon jó gyors jelentés után esik az OTP, elég uh -huh. nagy forgalommal, és ez tolja maga előtt a Bux Indexet is. A Bux Index másfél százalékos mínuszban 43.327 ponton áll, 2,7 milliárdos forgalom mellett, és hát ebből közel 2,5 milliárd forint az OTT részvénye tette ki, aki 1,7 os csökkenésben 9.814 forinton áll, hiába a nagyon jó gyors jelentét pedig gyakorlatilag minden soron sikerült felül teljesíteni az elemzői várakozásokat. Hát
2: akkor miért? Hát ugye csak azért, mert a magyar operáció veszteséges? Ez,
6: ez egy nagyon jó kérdés, igazából az elmúlt két gyors jelentésben is ezt láthattuk, hogy hiába nagyon jó jelentés, valahogy a jelentés előtt meghúzták, uh -huh. utána pedig néni csökkenés volt tapasztalható.
2: Na, hát akkor az OTP sajnos nem teljesít túl jól, nézzük a többieket.
6: Elég kis forgalom van egyébként a többi papírban, a MOL 1,2%-os csökkenésben 2620 forintanál. A Ritter is 1,4%-ot csökken, 8.330 forint. A Magyar Telekom teljesít a legjobban a 0,6%-os mínusz értékkel, 311 forinton uh, áll, és itt is mondhatni, hogy még nagyon-nagyon alacsony a forgalom, úgyhogy mondhatni, hogy a hazai tőzsdén egyenlőre csak az OTP izgalmas.
2: Oké, okay, forint. Forintba
6: sincs egyébként érdemi mozgás, uh, gyakorlatilag az egész devizapiacon azt láthatjuk, hogy a piaca magyar idő szerint 14 óra 30 perckor esedékes amerikai inflációs adatra vár, uh, forint keresztekbe 1 euráját jelen pillanatban 403 forint 15 fillért még egy dollárért, 403 forint, 20 fillért kell fizetni a bankköző devizapiacon és ebből következtethető is, hogy az dollár most paritás körül fogja várni a délutáni adatot, és hát talán nem csak a délutáni, hanem azt gondolom, hogy az elmúlt napok és a
3: hét legfontosabb adatát fogjuk látni. Mire
6: számítunk? 7,9%-os inflációt vár egyébként az elemzői konszenzus, és itt a nagyobb elemzőházak már, már írtak arra, hogy akár ilyen akár egy picit magasabb is, ilyen 8-8-1 is lehet, hogyha magasabb lenne az elemzői várakozásnál, akkor én azt gondolom, hogy a dollár újra erősödhetne, tartósabban paritás alatt maradhatna, és ez nem tenne túl jót szerintem a globális piacnak sem hiszen azt az üzenetet küldhetné a piacoknak hogy a Fed ezt a elnyújtó, de lassító kamatemelés nem fogja olyan mértékű lassítással követni, mint ahogy ezt a, az utolsó döntés után a piac Oké,
2: okay, várjuk akkor ezt is, és nyilván beszámoltok majd róla holnap, hogy mi, hogy történt, Dávid, jó kereskedésnek, szép napot! Szép napot!
3: Köszönjük. Köszönjük.
2: Dek Dávid üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. NOPQ a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. NOPQ a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
2: Hát rengeteg téma volt, amiről szerettem volna beszélni NOPQ rovatunkba többek között az, hogy hogy a Michelin Guide kis hazánkat vidéki szinte. Hát például itt van hosszú hetény, de ez majd következő NOP kus rovatba talán bekerül meg. Hát ugye volt egy érdekes cikk a Telexen is arról, hogy azért érdekességek vannak a hazai Michelin Guide körül, hogy mi, hogy alakult. Minden esetre azért tök
3: jó. Na, mi hogy alakult?
2: Azt majd a következő alkalommal. Ezt a mozdulatot kellett volna látni a hallgatóknak. <síns> Mert, hogy a mai ö, születési évfordulósok között Brüklerné Budai Ellát, aki 1892-ben született, és ma magyar mesterszakácsnő, gasztronomiai író, üzletasszony, és a budapesti Panzió tulajdonosa volt. E nagyon érdekes az életének a története, a mit, hogyan, mennyit főzzek, és az így főzünk ma szakácskönyveket, e nagyon sokáig a szakiskolákban tankönyvekként használták, de az egy dolog, hogy tankönyvekként használták, szerintem a 60-as 70-es éveknek a házi asszonyainál ez egy ilyen nagyon sűrűn forgatott talán 80-as években is sűrűn forgatott könyv volt mind a kettő. Nagyon érdekes az életének a története, mert a rákosi rendszer ellenségként kezelte, Kis ugye a kulák kulákként kezelték őket, kitelepítették e, vidékre, e, aztán később ennyi csak a helyzet körülött az 50-es években, e, és a, a váterv üzemi konyhájának lett a vezetője, e, és, jó
3: jártak vele, nem?
2: Hát, jó jártak vele, de volt egy kikötése, hogy csak úgy vállalta el a feladatot, hogyha autóval jönnek érte minden reggel, és utána autóval haza is viszik. Ugye a fekete autó az ő érte nem azért ment, mint másokért. Minden esetre nagyon érdekes a, 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 a történet. Ugye ez a Minion Panziós Story azért is érdekes, ez, ez az Egyetem Tér 5 volt a 20-as évektől a 49-ig vezette a panziót A férje a irodája is ott működött, és ugye az életemtérő, ez a jogi szemben lévő épület. Ott egyébként a helyén a, a, a panzió, minyonpanziónak ott nagyon sokáig működött egy, egy... Most nem tudom, mi van ott. Egy, étterem most, most is. Most is egy vagy étterem vagy van ott, igen. Nagyon sokáig... Vagy tehát valami a, az, az biztos, hogy az sokáig egy étteremként működött, és utána lett belőle... Hát egy különböző vendég Látói ö, egységek ö, működtek. Minden esetre, ö, ha, ha utána nézzünk a, a családi hátterének, az is nagyon izgalmas. Prós, Prószer. Budai plikta, Gabriella, Margit Mária néven született ő. Kérlek még egyszer. Prósznefalvi, Budai plikta, Gabriella, Margit Mária. Ez volt egyébként a. Ö, született ő. Ez és polihisztor
3: gyakorlatilag. Abszolút. Tehát, hogyha valaki csak odáig elmegy, hogy a Wikipédien föl ö, a, az oldalát, hát ö, fele ennyi műveltséggel is szerintem nagyon Ingen. büszkének lehetne lenni az életben. Plihta
2: Soma, losonci tisztifőorvos, királyi tanácsos unokájaként látta meg a napvilágot. Madácsimre barátja volt ő egyébként, és nem csak ilyen irodalmi vonatkozásai vannak még ö, neki, hanem a panzióban lakott ö, nagyon sokáig az ott Gézának az édesanyja, és Buda Jellának a barátnője volt. És Ottlik meg is emlékezik róla a Buda című művében, ír róla többet. Szó szóval minden esetre az volt, talán azt írtam róla ugye a felkészítőbe, hogy a magyar Julia Child is lehetett volna. Nem tudom, Julia Child karakter megvan-e. Tehát ugye a soka, sok amerikai számára megfoghatatlan és nagyon különleges és olyan módszerekkel dolgozó francia hát amit őt nem ismertek, a Julia Child vitte be, leegyszerűsítve a köztudatba, elmagyarázta, hogy kell csinálni, nagyon jó megmutatta a könyveiben, a tévéműsorában, hogy hogyan kell főzni, és lényegében ezt csinálta a Brücklerny Budai Ella is az ő könyveivel. Vannak, hát az egyik legfontosabb dolog az az volt, ugye, hogy, hogy a nőknek a munkába járása, ugye a napi 8 óra munka, az nem volt annyira korábban bevett dolog. De a, a hát a kommunista rendszerben ugye mindenkinek el kellett menni dolgozni, és hát emellett ugye nyilván el kellett látni a családokat. És ugye ehhez jött hozzá az, hogy hát nem volt mindig alapanyag, nem volt mindig elég pénz. Improvizálni kellett. Improvizálni kellett, gyorsan kellett elkészíteni a dolgokat, és hát ebben ugye ez a mit, hogyan főzzek kö például e, nagyon érdekes gyorsan elkészíthető receptekre volt szükség, és ráadásul e, vannak ilyen gyors vacsorák te a sütemények szendvicsek e, ilyen fejezetek, de a kedvenc ez a pénztárca kímélő vacsora ez a gyors vacsorák címűből van darakrémleves, tojáslepény zöldborsóval és akkor a következő először a zöldborsót tesszük fel párolni Ezután elkészítjük a levest, közvetlenül tálalás előtt sütjük ki a lepényt. Pont. De természetesen megvan az, hogy, hogy megy, tehát a, ked, a kedvencem az, hogy mindenhol táblázatokat használt. És pontosan a könyvekben le van írva, hogy egy főre hogyan mennyi alapanyag kell. Alaponyag? Mennyi alaponyag kell. Hmm. Tehát például mondjuk egy párolt körethez meghatározta, hogy hány deka hagyma, hány deka, káposzta kell hozzá, de mondjuk az összes főzeléknél egy főre lemontva, megtalálod azt, hogy a zöldborsó főzelékhez, hogyha habarni akarod, akkor ahhoz mennyi liszt kell, mennyi zöldborsó kell, és, és szépen a receptben nincs ez így részletezve, hanem a mellékelt táblázatokban van leírva, hogy azt egyébként hogy kell elkészíteni, hogyha három fővel számolsz, hogyha négy fővel. Mert ugye valljuk be, hogyha most elolvasol egy receptet, akkor az nem felelne meg a 60-as, 70-es években, hiszen, hogyha mondjuk egy négy főre vagy nyolc főre készült receptet olvasol, akkor te nagyon sok alapanyag olyasmi, amit hát vagy nem tudtál beszerezni, vagy nem volt annyi, és hát nagyon takarékoskodni kellett, pontosan megkedhatál kell az hogy egy főre pontosan kiszámította, hogy ez, hogy ez hogyan legyen. És akkor van még a másik, ami nagy kedvencem, ez az Így főzünk ma című könyvben van, szintén ez a maradékok elkészítése. Na! Ez, ez zseniális. Megelőzte a korát Absz abszolút begerőzte, hát... Uh, hat... Gondolom, az üzemi konyhát uh, vezetők azért uh, tudják, hogy az hogy működik. Nem, melyetlenül Minyon a neve. <gül> ezt, ezt többször el mondani, hogy a, a Magyar Rádió uh, nagy konyhájában, ahol ugye az akkori 900 ezer fő dolgozót el kellett látni mindig, az nyomon lehetett követni egy alapanyagnak a metamorfózisát hétfőtől hogy Tehát az úgy nézett ki, hogy előbb-utóbb valahol biztos, hogy volt uh, valami töltött vagy rakottétel étel, pénteken pedig általában volt hortobágyi húsos palacsinta. Ezt akartam mondani, a
3: vége az mindig a hortobágyi húsos
2: palacsinta. De azt tudod, hogy a, a, a zöldborsó főzelékből lett a borsóleves, és utána pedig a, a zöldségropogós. Tehát, hogy valahol szerd a csütörtök magasságában előkerült egy zöldségropogós. A menüben, mert hát ugye ezeket úgy, úgy készítették. Egy röszti. El. Igen, egy, egy röszti. De nagyon jó pofa, szóval egyébként leírja a budai jel, hogy a főzelékek maradék főzelékekből leginkább leveseket készíthetünk. Nem teszünk egyebet, mint a főzeléket vízzel, vagy esetleg, ha a leves jellege úgy kívánja, vizezett tejjel felhigítjuk, majd utána ízesítjük, hiszen a folyadék töblet miatt égetlenebbé válik. A paraj és a zöldborsó főzelék maradékokat befőzhetjük egészen sűrűre, mert így omletteket is tölthetünk vele. És akkor olyan ötleteket ö, adagolt ö, szépen a háziasszonyoknak, amit 10-15 perc alatt elkészíthető, nem kellett gondolkodni, és minden meg volt. És nagyon, gazdaságos és volt. És abszolút gazdaságos volt, és nagyon sok dolog, amire lehet, hogy emlékszel a menzáról gyerekkorodból, kömény, magleves, meg ezek a dolgok, ezek, ezek mind megtalálhatók ezekben a receptkönyvekben. Volt egy dolog, amit még el akartam mondani. Ja, igen a szendvicseknél, vagy az a szendvicsek teasütemények. Azt mondja, hogy néhány szendvics leírását azért tartottam érdemesnek közétenni, mert bár minden háziasszony tud szendvicseket készíteni, mégis, ha arra kerül a sor, rendszerint zavarban vannak, kapkodnak, és össze-vissza vásárolják a szendvicsra rakható húsféleségeket. Ezáltal gyakran fölösleges kiadásokkal terhelik háztartásukat, és a szendvicsek mégis szegényesen, fantáziamentesen kerülnek az asztalra. Hát két, két hús közé egy <sínt> és zseriális. Uh, úgyhogy érdemes egyébként olvasgatni egy picit a, a munkásságáról uh, Brüklerné Budai Ellának, aki 1892. november 10-én született. Most ennyi fért a tányírunkra.
0: MNOPQ, a nagy torku. A Mélás reggeli a hangzott el.
2: Hát nekünk mert annyi maradt csak, hogy elbúcsúzzunk. Megköszönjük a figyelmet. Gyorsan elment ez a csütörtök reggel is. Az biztos, elég sok minden volt. Jövünk természetesen holnap 6.30-kor élőben. Azt akarom megnézni, hogy ki lesz. A... Ja, hát holnap Ácsúr és Mihálovics úr vár szeretettel mindenkit. Érdemes majd egy kis kard csörgetésre és csörtére felkészülni. Az biztos, hogy lesz arról szó többek között, hogy egyszerre nő és csökken a repülési adó januártól Az, valahol. Hát mert kérem szépen a légitársaságok hozzájárulását azt úgy oldották meg, hogy a repülőgép széndiokszid kibocsátásától függően. Változik az adó mértéke. Uh -huh. Tehát például szerintem ez be fog kerülni a holnapi adásmenetbe. Úgyhogy tessék, figyelni. Köszönjük szépen a figyelmet. A millásleggeri.hún az összes podcastunk megtalálható, lesz majd korai délutántól, holnap pedig 6.30-tól érőben jövünk. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás podcastjét pedig holnapunkon. Holnap Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller autócsalád Család ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller autócsalád Család, Autók, szeretettel.